0: Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu, konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın. İyi günler, iyi haftalar. Kayıttayız programına hoş geldiniz. Ben Mete Çubukçu. Kayıttayız'ın bugün tarihe not düşeceği konu, Suriye kriziyle birlikte ikinci planda kalmış gibi görünen ama 1 Eylül tarihiyle birlikte Yeniden çok konuşulacak bir konu. Kayıttayız. Bu konuyu kayıt altına alacak bu hafta. İçinde bulunduğumuz coğrafya malum önemli. Önemli bir süreçten geçiyor. Kapı komşumuzda belirlenen savaş ihtimali nedeniyle Türkiye alanda. Suriye krizinin yanı sıra Türkiye'nin önünde kritik bir mesele daha var. Çözüm sürecinden bahsediyoruz. Parlamentonun tatile girmesi ardından Suriye'de savaş ihtimalinin belirlenmesi daha doğrusu müdahale ihtimalinin belirlenmesi ve haberleri gelişmeleri ikinci plana attı gibi. Ama tabii ki yoğun bir tartışma ve takip süreci var. Hafta içinde kandilden gelen açıklamalar çözüm sürecinin seyri ve hangi noktada olduğu konusunu yeniden tartışılır hale getirdi. KÇK Eş Başkanı Cemil Bayık. ...büyük umutlarla tırnak içinde başlayan çözüm sürecinin çöküşe gittiğini ileri sürdü. Gerçekten bu kadar durum hani uç noktaya vardı mı, e, vahim mi? Hatta 1 Eylül yani Dünya Barış Günü'ne kadar adım atılmazsa geri çekilmeyi durduracaklarını e, söylediler. Aslında kritik mesele de bu. E, çünkü hükümet cephesi e, aslında geri çekilmenin istenen düzeyde olmadığını... Pekkalıların büyük kısmının halen Türkiye topraklarının terk etmediğini e, söylüyor. E, PKK ya da KCK ise e, bunun yavaş devam ettiğini aslında verilen taahhütün silahların susması Topyekün bir anda herkesin çekilmesi değil e, diyor. Sadullah Ergin Adalet Bakanı bugün Hürriyet Gazetesi'ne e, konuştu. E, çalışmalar devam ediyor demokratikleşme paketi yolunda. Yola çıkarken konuşulan çerçeve belli biz işimize bakıyoruz bir po- polemik içinde olmayacağız. Telaşa da gerek yok ıı, diyor. E, süreç seçime dönük bir manevrada değil. E, hatta sorun çıkarsa nereden nerede kalmıştık deyip devam ederiz ifadelerini e, kullandı. Evet e, şimdi bu 1 Eylül açıklaması'nı e, BDP İş başkanı Selahattin Demirtaş'ta e, konuşacağız. Demirtaş e, malum İmralı'ya da e, giden heyetin e, önemli e, ismi bu görüşmeleri e, birinci elden e, yürütüyor. E, Demirtaş'ta kendisi de 1 Eylül 15 tarihlerin önemli olduğunu daha önce de e, açıklamıştı. Telefon attığımızda BDP iş başkanı Selahattin Demirtaş özellikle 1 Eylül yaklaşırken hem 1 Eylül konusu yani 1 Eylül tarihi hem de karşılıklı bir yanlış anlaşılma mı söz konusu onları konuşacağız. Selahattin, Bey hoş geldiniz programımıza. Teşekkür
1: ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Şimdi hem sizden hem Kaçka İş Başkanı'ndan. 1 Eylül konusuyla ilgili açıklamalar var. Şimdi Nedir bu 1 Eylül tarihinin önemi? Çünkü Adalet Bakanı da bugün Hürriyet Gazetesi'ne verdiği demeçte şunu söylüyor. Aslında çerçeve belli. Yani yola çıkarken konuşulan çerçeve belli. Biz işimize bakıyoruz diyor. Şimdi acaba farklı programlar mı var? Sizin 1 Eylül hassasiyetinizle hükümetin. E, farklı açıklama yapmasının anlamı ne acaba?
1: Tabii şimdi burada temel e, problemin e, iyi tespit edilmesi lazım. Bir defa e, içinde bulunduğumuz Kürt sorununun demokratik e, çözüm ve barış sürecine farklı perspektiflerden ve farklı pencerelerden e, bakıyor olmamızın bir sonucudur. Yani Hı-hı. hükümet başka bir perspektif, başka bir kaygıyla mesele sürece yaklaşıyor. Bizim BDP olarak sürece yaklaşımımız ve baktığımız perspektif biraz daha farklı. Nedir o fark? Evet. Hükümet 100 yıllık 100 yılı da aşan bir tarihe sahip, geçmişe sahip trajik ağır bir sorunu gündemini alıp çözme konusunda bir irade ortaya koyarken hı hı. en güçlü hassasiyet olarak oy potansiyelini ve bu durumun atılacak adımların sandığına yansımasını parametre olarak alıyor. Hı hı. Yani ben bu yüzyıllık sorunu çözerken e, işte siyasi olarak e, kaybedeceğim veya kazanacağım e, siyasi gücü düşünmek yerine hı hı. Türkiye'nin en büyük sorununu e, çözmek e, adına e, risk almayı göze alıyorum demiyor, diyemiyor. Hı hı. Aslında Sayın Başbakan sürecin başında işte baldıran zehri içmeyi göze aldık vesaire çıkışlar yaptı ama e, görünen o ki bırakın baldıran zehirini yüzde binde sıfır bir e, oy kaybını bile göze alamıyor. Dolayısıyla takvimi işletirken, çözüm süreci takvimini işletirken e, parti olarak ve hükümet olarak kendi çıkarlarını, seçim gündemini, seçim yaklaşımını ve siyasi kazanımlarını esas alan bir pencereden meseleye bakıyor. Bizim ise BDP'nin yaklaşımı ise bu değil. Bize ne kadar oy getirip ne kadar oy götüreceğini ve sanda bu sürecin nasıl yansıyacağını biz birincil mesele olarak ele almıyoruz ve başından beri siyasi risk alarak siyasi gerilimlerin de kendi üzerimize payımıza düşeni omuzlayarak biz süreci yürüttük bu aşamada böyle geldik şimdi 1 Eylül ve 15 Ekim tarihleri de aslında Türkiye'nin ve bölgenin içinde bulunduğu siyasal konjüktürü ve gelişmeleri dikkate alan e, takvimler ve belirlemelerdi yoksa bir dayatma bir evet. tehdit bir şantaj olarak ifade edilmiş tarihler değildi niye 1 Eylül 15 Ekim yani bu 15 gün artı eksi uzar kısalır bunlar çok evet. önemli değil ama yani bu tarihlerde aşağı yukarı bir yol haritası bir irade beyanı ve pratikleşme ortaya çıkmazsa hı hı. sonrasında zaten parlamentonun e, bütçe gündemi oluşacak bütçe biter bitmez de Ocak ayı itibariyle de Türkiye yerel seçim gündemine kilitlenmiş olacak parlamentonun ne yasa yapma ne de siyasetin bu evet. konuları öncelikli olarak gündemine alma şansı olmayacak. Artı bölgedeki Suriye ve Mısır'daki sıcak gelişmeler dikkate alındığında Hı. bütün bu gelişmeler içeride yürüyen çözüm sürecini negatif ya da pozitif etkileme durumundadır. Özellikle de negatif etkileme ihtimali çok daha yüksektir. Süreci olumsuz Hı. etkileyebilir gelişmeler. O nedenle işi hızlandırmakta fayda vardır. Vay, vay. Biz buradan meseleye bakıyoruz. Hı. Şimdi hükümet bu takvimleri bir dayatma gibi ele alıp kimse bana dayatmada bulunamaz. Ben istediğim takvimde istediğim zaman istediğim adımı atarım derse bu da gerçekçi değil. Yani Hükümet bu, bu tari... istediği zaman istediği adımı atamaz. Dış koşullar, iş koşullar hükümeti bazen adım atmak istese de adım atamaz hale getirebilir. Hı hı. Bizim kastettiğimiz 1 Eylül 15 Ekim periyotları. Yani Kasım'a kadar bu işlerde somut mesafe kat etmek önemlidir. Dolayısıyla hükümeti bu konuda dikkatli olmaya çağırıyoruz. Önerilerimizi sürekli bu nedenle güncelliyoruz, dillendiriyoruz. Peki. Kastettiğimiz buydu. Ee, şimdi e, hükümet bunları e, dikkate alırsa herkes açısından e, faydalı bir e, sonuç ortaya çıkmış olur diye inanıyoruz.
0: Peki bu zaten 1 Eylül 15 Ekim e, ya da bu civardaki bir tarih konuşulmuş bir tarih midir?
1: Şüphesiz yani İmral'da bizim e, Sayın hocamla yaptığımız e, görüşmelerde e, kendisi heyetle de bunları tartıştığını e, yani bunların e, dikkate alınması gerektiğinin önemini e, kendisi de ifade etmiş. Hı hı. E, şimdi a, akıl ve mantık açısından baktığınızda siyasi akıl da aslında bu tarihlerin öyle abartılı bir dayatma tarihi olmadığını e, ortaya koyabilir. Yani bu akılla bakan, bu mantıkla bakan herkes bu tarihlerin makul olduğunu görebilir. Bu tarihlerde de ilerleme kat edemeyeceksek, mesafe kat edemeyeceksek yani önümüzdeki altı ay boyunca belki bir yıl boyunca sıkışık bir gündem içerisinde mesafe kat etmek daha zor olabilir. Evet. O nedenle bazı pratik adımların, uygulamaların gerçekleşmesi için bir fırsattır bu. Zannediyorum hükümet bunu tümden ıskalyan es geçen bir tutum içerisinde de olmayacak zaten. Yani Sayın Adalet Bakanım bugün e, medyaya yansıyan e, evet. açıklamalarında da görülüyor ki bir takım hazırlıklar var. Fakat bu hazırlıklar ne kadar tatmin edici olur, gerçekçi olur, ne kadar katılıma, öneriye Değişimi açık olur bu öneriler. Tek taraflı bir paket olarak mı kamuoyuna dayatılır yoksa gerçekten üstünde ortaklaşılacak bir reform paketi olarak mı parlamentoya gelir? Bunların hepsi tabii ki sürecin güçlü veya zayıf ilerlemesini belirleyecek hamleler olacaktır.
0: Peki bu konuda sizi hangisi tatmin edecektir? Yani sonuçta zayıf da çıkabilir, güçlü de çıkabilir. Her iki koşulda ileriye yönelik bir umut ya da sürecin daha da hani ileriye... <gülüyor>
1: Tabii Mete Bey bakın Kürt sorunu az önce de ifade ettim. E, tarihi 100 yıl öncesine dayanan Osman'ın sonlarına dayanan bir e, köklü bir sorun. Dolayısıyla önümüzdeki hafta önümüzdeki ay bu sorun tümüyle bütün başlıklarıyla çözülebilir ve artık bu sorun e, Türkiye'nin gündeminden kalkar diye bir beklenti içerisinde değiliz. Hı hı. Hiç kimse de böyle bir beklenti içerisinde olmamalı tabii ki. Fakat hani öngörülebilir bir e, çözüm takvimi yol haritası yavaş yavaş ortaya çıkmalıdır. Ve atılan ilk adımlar. Sonraki daha güçlü demokratikleşme adımlarına e, güç katan, zemin sunan adımlar olursa, hamleler olursa bu tasmin edici olur. Hı-hı. Ama yok demokratik siyaseti güçlendirmek yerine hükümeti ve AK Parti güçlendiren ve ortaya çıkan e, sinerjiyi kendisinde biriktirmeye hedefleyen değişiklikler olursa ki 12 Eylül referandumuna benzer şekilde reformlar olursa bu sürecin ilerlemesini sıkıntıya sokabilir. Onun dışında hükümet gerçekten de hani e, bir zemin olarak, ilk adım olarak sonraki adımlara da güçlü bir hazırlık açısından siyasetin önünü aç, açan reformlar yaparsa bu kendisi açısından da, Türkiye toplumu açısından da, muhalefet açısından da iyi bir e, çıkış olur. Bu hükümeti de, bölgeyi de e, dikkate alan bir e, dış politikaya e, yansıması açısından da etkili sonuçlar doğurabilir. Hı hı. Yani Türkiye'de İçeride demokratikleşmeye, gerçek anlamda demokratikleşmeye mail etmiş bir hükümetin dış politikada da elinin güçlenmesini, dış politikada da en azından diyalog ve barış konusunda etkili sözler söyleyebilme gücünü hükümete sunabilir. Evet. E, aklı başında bir hükümetin yapması gereken şey şu anda güçlü demokratik adımlar, reformlar yapmaktır. E, bakalım hükümet bu şekilde... Hı hı. E, yani. E, Kendi sığ iç e, çekişmelerine veya iç e, hesaplarına dayanarak mı süreci ilerletecek yoksa gerçekten Hı-hı. güçlü bir açılım yapacak? Bunu e, paket açıklamalarında hep birlikte görmüş olacağız. Hı-hı. Biz BDEP olarak paket güçlü açıklansın diye uğraşıyoruz. Yani Hı-hı. müzakere süreci tıkansın, bitsin diye bir çabamız yok. Bütün gayretimiz, açıklamalarımız, mitinglerimiz, yürüyüşlerimiz, hükümete karşı yaptığımız uyarılar, e, oluşturmaya çalıştığımız demokratik basınç tümüyle sürecin, Tıkanmaması için gayretlerdir, çabalardır. Bunun bu şekilde anlaşılması Peki, lazım. Bu, Çünkü bu... diyalog masası, müzakere masası şu anda e, herkese kazandırıyor. Hı hı hı. Ne kazandırıyor? Bakın hiçbir şey kazandırmasa. Geçen yıl 1200 genç yaşamını yitirdi. Kürt, Türk genci çatışarak yaşamını yitirdi. Bu yıl e, en azından çatışmalarda, dağlarda, şehirlerde e, savaştan kaynaklı ölümler olmadı. Evet. E, şüphesiz gösterilerde ölümler yaşandı ama... En azından bu savaştan kaynaklı ölümler olmadı. Bu başlı başına büyük bir kazanım Tabii, değil midir? Evet. Dolayısıyla bu müzakere masasının e, sürdürülebilir olması, e, ilerleyebilmesi karşılıklı atılacak e, adımlara e, bağlıdır. Hükümet şimdi adım atma sırası kendisindeyken e, mutlaka e, beklentileri karşılayan bir e, hamle yapmalıdır. E, bu konuda e, kamuoyunu tatmin eden bir e, duruş sergilemelidir. E, bu hepimiz açısından Hayırlı olacak. Peki, Selahattin
0: Bey tekrar şu bir Eylül'e dönmek istiyorum. Cemil Bayık verdiği demeçte işte bir Eylül yani Dünya Barış Günü'ne kadar bir adım atılmazsa geri çekilmeyi durduracaklarını. E, açıkladım. Şimdi hükümet cephesinden de bir takım açıklamalar var. Zaten e, geri çekilme e, gerektiği gibi e, devam etmiyor o, deniyor. E, şimdi hakikaten burada bir e, karşılıklı bir kontrol mü? Herkes birbirini kontrol mü ediyor? E, artı e, 1 Eylül pazar günü. Yani e, pazartesi günü geri çekilme duracak mı? Hani hükümetin zaten geri çekilme yok dediği bir şey. E, bir karmaşa mı var?
1: Hani tabii 1 Eylül sarıyı bir şablon değil. Hı hı. Ee, bahsettiğiniz gibi 1 Eylül'de işte e, adım atılmazsa, somut bir gelişme olmazsa, 1 Eylül akşamı e, başka bir gelişmenin sürecin e, tıkanacağı şeklinde bir gelişmenin olacağını beklemiyoruz. Hı hı. Yani 3 gün geç olur, 5 gün geç olur ama e, mutlaka bir en azından siyasi irade. Bu konuda e, bir tutum hükümet tarafından ortaya konulmalı ki e, süreç ilerleyebilsin. Şimdi Keçeci kendisi açısından... nasıl yaklaşacağını açıklıyor. Yani hükümette bir irade görmezsek devam eden geri çekilme sürecini durdururuz diyorlar. Hani bunu hangi tarihte durdururlar, nasıl durdururlar bilemiyorum doğrusu. Kendi alacakları kararlar kamuoyuna yansırsa bizler de öğrenmiş oluruz. Ama bizim temennimiz hem geri çekilmenin durmaması hem siyasi sürecin demokratikleşme sürecinin ilerlemesidir. Çünkü yani müzakere masasının devrilmemesi için çaba sarf ediliyor. Kecek'in yaptığı açıklamayı da böyle algılamak lazım. Yani ben müzakereyi bitiririm, masayı deviririm gibi bir şey değil ama hani bir uyarı niteliğinde süreci hızlandırmak, süreci ciddiyet kazandırmak açısından bir ellerindeki imkanı kullanmak istediklerini belirtiyorlar. Yoksa bir tehdit olarak bunu ifade ettiklerini ben düşünmüyorum. Umut ediyorum ki bu tür gelişmeler, süreci sıkıntıya sokacak gelişmeler olmayacaktır. Hepimiz bunun için uğraşmalıyız. Yani barış isteyen evet. herkes 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde alanlara, meydanlara çıkmalı, el ele vermeli. Kimliği, inancı, mezhebi ne olursa olsun, siyasal görüşü ne olursa olsun barışa inanan herkesin 1 Eylül günü meydanlarda olmalı ve barışı aykırmalı. Son
0: bir soru, bir paket... Açılmadan ya da bu ihtimal olmadan bir İmralı ziyareti olacak mı? Yoksa bu paketin açılması bekleniyor?
1: Bir öncesinde olabilir diye düşünüyorum. Yani bunlar 15-20 günlük periyotlarla gerçekleşen ziyaretler zaten. İmralı ziyaretleri. Hani hükümetin paket çalışması bu ziyaretlerden bağımsız sürüyor, yürüyor şu anda. Bizim ziyaretlerimiz 15-20 günlük, 25 günlük bilemediğimiz periyotlarla gerçekleşiyor. Önümüzdeki günlerde tekrar olmasını bekliyoruz biz.
0: Peki... Çok teknik bir şey. Ee, sizin bir demecinizden yola çıkarak yine bu çekilme ile e, ilgili. Ee, siz şöyle demiştiniz, Öcalan'la yapılan görüşmelerde birinci aşamadan kastedilen şey e, PKK'nın e, %100'ünün sınır dışına çıkması değil çatışmasızlık e, süreci, ölümlerin durması ve çekilmenin de devam etmesi. Bu mudur evet. yani çizilen gerçekten İmraloğlu'da? Yani evet aşağı yukarı tartışılan
1: budur. Bu da e, gerçekleşmiştir. Yani... Şu anda %100 çatışmalar durmuş, bu, bu çatışmalardan kaynaklı olarak ölümler %100 durmuş ve geri çekilme de halen devam etmektedir. Yani hı hı. birinci aşama dediğimiz e, şey e, demokratikleşmeye zemin sunacak, fırsat sunacak siyasi atmosferin e, yaratılması e, sürecidir ki bu aşama zaten tamamlanmıştır. Yani şu anda hükümetin reform paketini açıklaması önünde nasıl bir engel olabilir ki? Yani ölümler mi var, cenazeler mi var, silahlı tehdit mi var? E, bu konuda bir engel, herhangi bir e, sıkıntı yok hükümetin önünde. E, hiçbir bahanesi yok. E, zaten kür sorunu e, yeni keşfedilen bir sorun değil. E, sorunun başlıkları belli, çözüm adımları belli. Yani paketi aylarca, yıllarca yeniden tartışmanın bir anlamı da yok. E, yapılması gereken şeyler Hı. belli. Bunu, İfade bu, özgürlüğü,
0: şunu, şunu, e, gösteri şunu. hakkı,
1: e, seçim barajı... E, Adil yargılanma hakkı, uzun tutukluluk meselesi, basın özgürlüğü, e, bütün bu konularda hükümetin artık e, reform yapması, Aha. ileri adımlar atması gerekiyor ki bu sadece yürüyen müzekere süreciyle ilgili değil, bütün toplumun beklentisiyle ilgili bir meseledir. Hı hı.
0: E, bunu şunun için e, sordum, yani kamuoyunda şöyle bir e, algı ya da hani, düşünce e, var. Yani son PKK'lı sınır dışına çıkacak kimse kalmayacak gibi bir anlayış söz konusu. Bu nasıl ölçülüyor, bu nasıl tespit ediliyor, bu mümkün mü? Hani böyle bir karmaşa da vardı o yüzden bunu sordum.
1: Yok bence buraya çok takılmamak lazım. Çünkü sonuçta bu sürecin nihai hedefi nedir? PKK'lilerinin dağdan inmesidir değil mi? Evet. E, ne kadar hızlı süreç ilerlerse e, son aşama dediğimiz e, normalleşme yani PKK'lilerin dağdan inmesi süreci o kadar hızlı olacaktır. E, şimdi hedef olarak e, bu insanların dağdan inmesini önümüze koymuşsak siyasetçiler olarak e, bunu ille de dışarı çıksınlar hepsi sonra indireceğiz demediği anlamı yok. Yani. Süreci hızlandıralım. E, demokratikleşme adımları atılsın. Üçüncü aşamaya geçilip e, normalleşme süreci başlasın. Yani illa bu gençlerin tamamı Sınır dışına çıkmadan ülkede demokrasi adımı atmam demek vatandaşlara haksızlıktır. Sonuçta Türkiye'nin her yurttaşı demokrasi ve özgürlüğü hak ediyor. Türkiye'nin bir parçası olan Kürt halkı da elbette ki kendi özgün sorunlarını, beklentilerini bu süreçte çözme konusunda demokratikleşmeyi hak ediyor hep birlikte madem böyle bir süreci toplum olarak desteklemiş içindeysek artık hükümetin takıntılarını bir kenara bırakıp, rakamları bir kenara bırakıp ülkenin beklentileri doğrultusunda somut adımlar atması gerekir. Peki.
0: Selahattin Bey çok teşekkür ediyorum. Sanırım 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde de Kadıköy'de olacaksınız. Doğru. doğru. Peki. Ben bu günden ediyorum. Dünya Barış Günü'nü kutlayalım. Ben,
1: ben de hepinizin, bütün toplumun, halkımızın Dünya Barış Günü'nü kutluyorum. Umut ediyorum Diyorum ki ne ülkemizde ne bölgede artık savaşları görmediğimiz bir ortamı hep birlikte yakalamış, yaratmış olacağız. Tekrar teşekkür ediyorum, yayınlar. Diliyorum.
0: Sağ olun programımıza katıldığınız için Selahattin Demirtaş, BDP eş başkanı sorularımızı yanıtladı. Şimdi telefon attığımızda Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı. Kendisiyle özellikle çözüm süreci, demokratikleşme paketi... Ee, ve BDP e, tarafından e, dile getirilen 1 Eylül 15 Ekim arasındaki süreçte adım atılması e, gerektiği ve e, hükümete yönelik bir takım e, eleştiriler. Rumah May, hoş geldiniz. Hoş programımıza. bulduk,
2: teşekkür ederim, sağ
0: olun. Ee, şimdi e, bir süredir gazetelere yansıyor, demeçler var e, BDP tarafından. E, hükümet gerekli adımları atmıyor eleştirileri yapılıyor. Bugün Hürriyet Gazetesi'nde... Adalet Bakanı Sadlı Hergin'in e, çözümde sonuç garanti değil e, ama biz e, yolumuzu ilerliyoruz işimize e, bakıyoruz e, dedim e, isterseniz şeyden başlayalım e, şimdi 1 Eylül 15 Ekim arasında bir tarih veriliyor e, işte burada bir takım adımlar atılmazsa e, çekilme durdurulur dur, e, deniyor e, nedir hangi noktada e, AK Parti ya da hükümet şu anda
2: Şimdi önce şunu söylemek lazım yani bu çözüm süreci olarak adlandırılan süreç aşağı yukarı 30 yıla yakın bir süredir devam eden bir büyük terör olayını sona ernen, sonlandırma sona erdirme iradesinin bir yansımasıdır. Dolayısıyla 30 senedir bir sürü işte uluslararası terör siyasetinin içerideki derin odakların terör örgütlerinin bir takım siyasi ve teri faktörlerin beslediği bir terör ortamı var. Hı hı. E, dolayısıyla bunun sona erdirilmesi aslında e, her şeyden evvel bir iyi niyet gerektiriyor. Ve evet. bu adım 30 yıllık bu sürece rağmen yaklaşık 32 bin insanımızın ölmesi, 1,5 trilyon Türk Lirası gibi bir büyük e, mali kaybını e, Türkiye'nin neden olan bu sürecin çözülebilmesi için üç tane iradenin yan yana gelmesi gerekiyordu. Bunlardan bir tanesi e, siyasi irade. Hı hı. Hükümetimizin, Sayın Başbakanımızın işte maliyeti ne olursa olsun, bedeli ne olursa olsun bu işi çözmeye kararlıyız tavrıyla e, bu siyasi irade ortaya çıktı. Siyasi irade tek başına yetmez böyle bir sürecin başarıyla sonuçlandırılması için. Ve silah olanın da silah bırakma iradesini ortaya koyması lazım. Hı hı. E, terör örgütü de bu anlamda bu iradeyi ortaya koydu. Yani uzunca bir süredir çok şükür Türkiye'de terör dolayısıyla insanlarımız e, ölmüyor. Hı hı. Böyle haberler işitmiyoruz. Evet. Bu iki irade yan yana gelse bile yine sonuç alınamaz, alınamayabilir. Ee, bunun için de bir e, milletin desteğinin olması lazım. Hı hı. Şimdi baktığımız zaman e, kamuoyu desteklerinde yaklaşık %70'e yakın bir büyük kitlenin e, bu sürecin bir an evvel sonlandırılmasını istediğini görüyoruz. Evet. E, dolayısıyla bizim açımızdan asıl olan bu üç iradenin e, kuvvetli bir şekilde varlığını sürdürmesidir. Hükümetin siyasi iradesi ortadadır. E, ve e, tabii ki bir günde sabahtan akşama bana sorsanız e, e, yani kişisel olarak elimizde hiç kimsenin böyle bir imkan yok. Yarın sabah bu işi çözebilecek adımları hemen atmak isteriz. Ama sonuçta 30 yıldır devam eden bir karmaşık sürecin sona erdirilmesi önce iyi niyet gerektiriyor. Bu Ben şimdiye kadar var olan bu iyi niyetin sürdürülmesinin en önemli şart olduğu hı hı. kanaatindeyim. Bununla ilgili olarak sen başbakan yardımcısı Beşir Atalay Bey'in başkanlığında Sadullah Bey'in hukuki hazırlıklarını yapmış olduğu bir çözüm komisyonu uzun aylardır çalıştı. Devletin ilgili birimleri, hükümetin ilgili birimleri çalıştı. Orada da çok güzel bir noktaya mesele geldi. Bu adımların atılabilmesi için belki bazı anayasa değişikliklerinin, bazı hukuki düzenlemelerin, bazı yönetmelik değişikliklerinin olması gerekir. Burada tabi bu süreçte iyi niyetle birlikte bir de risk konuşacaksak, evet. herkesin şunu teslim etmesi gerekir ki en büyük riski üstüne alan hükümetin bizzat kendisidir. Başbakanın bizzat kendisidir. Hı hı. Dolayısıyla bu işi en iyi şekilde, en pürüzsüz şekilde ve en kısa sürede bitirmesini, bitirmeyi isteyen herhalde ilk unsur e, hükümetin kendisidir. Dolayısıyla hı hı. hükümetin bu iradesindeki e, samimiyetinden, sağlamlığından, e, bu yoldaki kararlılığından kimsenin şüphe etmemesi lazım. Kimsenin de bir takım takvimlere sıkıştırarak bu işi bir siyasi pazarlık meselesi haline dönüştürmemesi Aynen. gerekir. Bizim baştan beri söylediğimiz en temel şeylerden birisi. Biz aslında çözüm sürecini siyasi bir mesele olmanın ötesinde insani bir mesele olarak görüyoruz. Hı hı. Bu kadar çok acının, bu kadar çok gözyacının, bu kadar çok ızdırabın, Türkiye'nin insanlarının üstüne yüklenmiş olarak olan bu kadar yükün ortadan kaldırılması, evet siyasi mekanizmaları gerektiriyor. Ama bunun yapı kurulabilmesi için önce insani olarak bunu hissetmeniz lazım. Ölen terör dolayısıyla ölen, terör dolayısıyla zarar gören herkes bizim insanımızdır, bizim evladımızdır. Böyle olaya bakarak yaklaştık başından itibaren ve bunu bir insani sorun olarak ele alıyoruz. Ayrıca hep şunu söyledik, bu sorunun çözümünde ne siyasi riskten çekiniriz ne de bundan bir siyasi rant elde etmeyi düşünürüz. Herkesin de böyle davranması lazım. Herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi lazım. Burada bir siyasi rant yok. Yani aman hükümet yanlış yapsın, geç kalsın, biz buradan köşeye sıkıştıralım, siyasi rant elde edelim, bizim partimiz bizim tarafımızda 3-5 tane fazla yandaş kazanalım. Kimse böyle bir tavır içerisine girmesin. Burada rant yok, burada riskden çekinmek yok. Dolayısıyla samimiyette bu sürecin ben devam yani. ve inşallah en kısa sürede sonlandırılacağını düşünüyorum. Ama tabii ki 30 yılın meselesini de hemen e, sabahtan akşama çözmenin de çok kolay olmadığını hepimiz biliyoruz.
0: Evet doğru. Ee, diğer yandan e, yani şimdi 1 Eylül 15 Ekim deniyor. Çünkü 15 Ekim'den sonra e, işte meclisin farklı bir çalışma takvimi seçim sattı ne girileceğinden e, söz ediliyor. 1 Eylül 15 Ekim arasında hep sözü edilen e, içinde merak edilen hatta gerçekten hangileri var hangileri yok denilen bir demokratikleşme paketi. Bu bir, bir buçuk içinde söz konusu mu? Bunu görebilecek miyiz?
2: E, tabii bu, şunu söylemek isterim ki yani hazırlıklar hakikaten çok titiz bir şekilde yapıldı. E, yasal hazırlıkların, e, metinlerin e, böyle cümleleri, kelimeleri üzerinde uzun uzun duruldu. Dolayısıyla hazırlıklar tamamdır. Burada en son e, Sayın Başbakanımız burada tabii ki siyasi ararı e, e, verecek olan e, Başbakan'ın kendisidir. Yine konuşularak e, bu anlamda son siyasi kararlar verildikten sonra ilgili adımlar atılacaktır. E, ümit ediyoruz meclisteki diğer partilerde bu e, sürecin e, demokratikleşmeyle ilgili adımların atılması için gerekli desteği vereceklerdir.
0: Sizi tahmininizce e, muhtemelen e, hepsi olmasa bile geniş bir e, e, kesimini biliyorsunuz en azından değil mi içinde? Tabii, pakette? Tabii. E, sizin tahmininiz hangisi? Yani hangileri olur, hangileri olmaz? Mı? İp ipuçları.
2: Bunları tabii yani orada konuşulan o komisyonlarda ben de katıldım çalışmalara. Tabii nihayetinde o komisyonlarda yapılan tartışmalardır. Bunları isterseniz bu maddeleri söylemeyi çok doğru bulmuyorum. Bunlar çünkü nihayetinde olgunlaştırılıp zaten kamuoyuyla paylaşılacak. Ama yani Türkiye'nin eğer bir terör meselesiyle Türkiye karşı karşıya kalmış olmasaydı bile bizim siyasal anlayışımız bu memleketteki herkesin eşit ve özgür yurttaşlar olmasını sağlayacak, hakikaten barış ve kardeşliği söz olmanın ötesinde, bunu fiili olarak sağlayacak bir siyasi mekanizmanın kurulmasını temin etmektir. Yani ileri bir demokrasi adımını atmaktır. Biz bunu terörden uzak olarak düşünüyoruz. Herkesin eşit yurttaş olduğu bir Türkiye'nin inşası, insanların kendi kültürlerini, dillerini, geleneklerini çok rahat bir şekilde kullandıkları, Bunları çok rahat bir şekilde üretebildikleri bir Türkiye'nin olması ee, siyasal katılımda mümkün olduğu kadar çok adaleti sağlayacak bir Türkiye'nin e, temin edilmesi. Zaten hı hı. E, bizim e, siyasi programımızın ana eksenini oluşturuyor. Bu çerçevede e, ilgili e, adımlar atılacaktır diye e, düşünüyorum. Bir,
0: e, üzerinize bir zaman baskısı hissediyor musunuz?
2: E, yok hayır yani e, hissetmiyoruz birileri. Zaman baskısını e, hükümetin daha doğrusu bu sürecin üzerine birileri bu zaman baskısını koymaya e, çalışmasın. E, çünkü şöyle geçmişe doğru baktığınız zaman son 10 yılda Türkiye'de hayal bile edilmeyecek bu evet. anlamda demokratikleşme e, adımları atılmıştır. Kürt meselesinin çözümüne ilişkin felkalade önemli adımlar atılmıştır. E, tabii ki gönlüm kişisel olarak ister ki. Bunu en kısa zamanda yani yarın sabah bunları yapmayı başaralım hı hı. E, ama Türkiye'nin bir de siyasetin e, gerçekleri var realitesi var e, şunu hepimiz biliyor ve görüyoruz daha uzun bir süre bu konu zaten masanın üstünde kalamaz bu konunun evet. bir an evvel e, yeter artık 30 yıl devam etmiş bir şey bu çözüm süreci de yeterince olgunlaşmış tartışmaları içinde barındırıyor. İnşallah çok kısa zamanda yani önümüzdeki parlamentonun açılmasıyla birlikte bu konudaki çok büyük adımlar atılmaya başlanacaktır. Ben sonucunda tabii ki tarih vermek imkansız ama bizim açımızdan da AK Parti açısından da iktidar açısından da bu masadaki bu devasa sorunu bir an evvel çözerek yolumuza devam etmek bizim için de Doğru olandır, Türkiye için de doğru olandır, akılcı olan yöntem de budur.
0: Ee, bir takım istihbarat raporları e, var, medyaya da yansıyor e, zaman zaman. E, i̇şte hani bu bir takım zamanlar öne e, sürülüyor. Bu olmazsa işte e, PKK'nın yeni bir ayaklanma ya da yeni bir takım şeylere girişme ihtimalinden e, söz ediliyor. Bu tip eylemler süreci e, nasıl etkiler sizce?
2: Şimdi bunlar tabi bu sözlerin söylenmiş olması dahi e, sürece zarar veren e, gelişmelerdir. Yani demin en başta onun için onu söyledim. Hı hı. E, asıl olan e, terör örgütü ben silahı bırakıyorum. Artık silahlar devri geride kalmıştır e, Kararını nasıl e, sahip çıkmasıdır. Bu e, gerçekten Türkiye'nin e, doğusuyla batısıyla bir özgürlük ortamına kavuşabilmesinin en temel olmazsa olmaz koşullardan birisidir. Dolayısıyla... Evet, e, süreç istediğimiz gibi olmadı. Şu e, şu an şu gün benim dediğim yapılmadı. Kimsenin böyle bir şey deme lüksü yoktur. Hı hı hı. Bu iradeye sahip çıkması lazım. E, terör örgütünün ben e, kendi reel şartları dolayısıyla da asla tekrar e, silaha sarılma yoluna e, döneceğini tahmin etmiyorum. E, ama eğer böyle bir şey de kararlaştırırlarsa e Zaten e, devlette de herhalde buna e, karşı Gerekli tedbirlerini alır e, Gerekli e, mücadelesini yapar e, Mesela evet. biliyorsunuz geçenlerde e, Bolivya'da e, Ayrılıkçı e, e, Gruplarla hükümet arasında Bir anlaşma evet. yapıldı Bu anlaşmada enteresan Türkiye televizyonlarına da yansıdı Enteresan bir görüntü vardı Bir taraftan devlet başkanı Silahlarını bırakanlarla el sıkışarak silahlarını militanlar teslim ediyorlar. Ama aynı zamanda bazı militan gruplarda silahlı e, çatışmaları sürdürüyorlar. Devlet başkanı kalktı şu demeci verdi. Evet biz barıştan yanayız. Silahların tesliminden yanayız. Silahlarını teslim edenlere karşı her türlü güvenceyi veririz ama birileri de devlete karşı silahlı kalkışma yapıyorlarsa onları da bastırmak e, devletin e, yönetmenin sorumluluğudur Hı-hı. diye bir demeç vermişti. Şimdi aşağı yukarı bu tür işte İngiltere'de sürecin nasıl evet. olduğu biliyorsunuz geçtiğimiz yıl e, Filipinler'de Filipin hükmetiyle Bangsamoro Müslümanları arasında, Müslüman evet. Kurtuluş Cephesi arasında anlaşma imzalandı. 2016'ya kadar uzayan bir süreci demokratik seçimlerle sonlandırılacak bir süreç konusunda her iki taraf e, uzlaştı, anlaştı. Dolayısıyla bu süreçlerde nasıl davranılacağı belli. Hı hı. Yani bir taraftan e, gerçekten barış ve kardeşliği tesis edelim diye e, çaba gösterirken diğer taraftan Özellikle bu silahlardan bıkmış olan Kürt halkına, bölge halkına karşı tekrar silahları tehdit olarak kullanmak zaten bu süreci e, baltalayan bir unsur olur. Dolayısıyla herkesin bu konuda e, dikkatli olması e, bir siyasi güç elde edeceğiz, faraza taraftar devşireceğiz diye önce kendi e, bu ülkenin insanlarıyla doğusuyla batısıyla kimsenin bu ülkenin insanların e, duygularını istismar etmemesi büyük çoğunluğun e, beklentisine uyan bu e, sürecin, çözüm sürecinin bir evvel sonlanması için e, katkı sunması lazım. Ayrıca biz Hı-hı. bütün Türkiye'yi dolaştı arkadaşlarımız, herkes Türkiye'yi dolaştı. Gördüğümüz manzara şu, şu anda Türkiye'de çözüm sürecine kim karşı çıkarsa halk onu defterinden siler, ila nihaya ebediyen atar. Hı-hı. Dolayısıyla hiç kimsenin e, bu sürecine karşı çıkacak, e, Türkiye'de barış ve esenliği sağlayacak adımların atılmasına mani olacak ne bir söz söylemesi ne biriatın içerisinde olmaması gerekir diye düşünürüm doğrusu budur kim halkın iradesinin e, istikametinde hareket ederse gerçekten sürece katkı sağlar.
0: Yani özetle e, yola çıkarken konuşulan çerçeve belliydi. Bu yolda devam ediliyor. E, Adalet Bakanı da şöyle demiş. E, e, eğer sorun çıkarsa nerede kalmıştık der. Yolumuza de, tekrardan devam tabii, ederiz.
2: Tabii ee, yani varsayalım ki onun için bu deminki örneği verdim. Yani varsayalım ki vazgeçti. Örgüt dedi ki kardeşim ben silaha savunuyorum, sarılıyorum E ne yapalım yani hiç kimsenin iradesini kontrol altına alacak bir gücümüz yok. Ama sonuçta şöyle bir sorumluluğumuz var. Bu memlekette esenliği, barışı, sağlıkçı her türlü güçle gayret ederiz. Ve efendim silahlı terör örgütü var diye geçmiş dönemlerde yapıldığı gibi Kürt halkının üzerinde herhangi bir şekilde baskı yapılmasına da müsaade etmeyiz. Yani o ayrı bir konu halkın bütün fertlerinin eşit ve özgür ülkler olarak yaşadığı özgür bir Türkiye'nin inşası başka bir konudur. Bütün bunlar olmasa da biz hı hı. E, demokratikleşme yolunda e, emin adımlarla sağlam adımlarla yolumuza evet, devam ediyoruz. Ama
0: edelim. önümüzdeki günlerde sanırım e, bir ay olur, bir buçuk ay e, olur. E, kalın herhalde. ya da e, ince bir demokratikleşme dosyası ya da paketi herhalde masaya konuyor öyle, diyebiliriz.
3: Öyle. öyle olacak inşallah.
0: Peki, bir de şunu kısaca sorabilir miyim? Akil insanların raporları, muhtemelen siz de bunları bölgelere göre okumuşsunuzdur. Kamuoyuyla paylaşılacak mı bir bilginiz var mı?
2: Yani bu raporlar zaten akil insanlar raporları oluştururken yaptıkları toplantılarda bu raporlara yansıyan fikirlerini zaten kamuoyuyla paylaştılar. Hı hı. Oradaki hassasiyetleri getirip Sayın Başbakanımıza ve İlgili arkadaşlarımıza bunları aktardılar. Dolayısıyla zaten e, rapor hazırlanmış olan raporda bir türlü e, konuşuldu, tartışıldı. Hı hı. E, resmi olarak açıklanmasa bile kamuoyuyla bir türlü paylaşılmış oldu. Dolayısıyla akil insanlara yansıyanlar ve onların penceresinden görülenler de aslında e, bu süreçlerde yeterince anlaşılmış hı hı. oldu.
0: Belki biraz önce bahsettiğiniz destek e, bir kısmı da bu raporlardan çıktı diye düşünüyorum en azından. Tabii, tabii. Peki. Numan Kurtulmuş, ee, efendim çok teşekkür ediyorum programımıza evet, katıldığınız e, görüşlerinizi paylaştığınız için. Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı yayınımıza katıldı. Evet iki önemli konuğumuz vardı ve bu önemli ve kritik konuda özellikle 1 Eylül'den sonra başlayacak süreci birlikte değerlendirdik. Kayıtta izin de sonuna geldik. Türkiye'nin en önemli meselesi umarız 1 Eylül Barış Günden itibaren daha yoluna gider, daha hızlı bir süreç e, izlenir. E, gerçekten de bu sürecin hızlanması ve somutlaşması çok e, önemli. Bakalım 1 Eylül sonrasında tarafların söylediği gibi e, bir tarih belirlenecek mi, e, biraz daha yumuşayarak mı yapacak? E, Devam edecek e, süreç ama e, sonuçta e, Türkiye'de e, hakikaten Kürt sorununun çözülmesi, e, barışın e, gelmesi e, ve Türkiye'deki demokratikleşmenin sağlanması birbiriyle iç içe geçmiş iki konu. Hani birisi diğerini doğuracak ya da birisi diğerine e, bağlı e, diyebiliriz. E, umarız e, 1 Eylül e, Dünya Barış e, Günü e, birçok çatışma ve yanımızdaki e, yanan ateşi de e, düşünecek olursak hem Türkiye'ye hem dünyaya farklı bir perspektif açar diyoruz. Hepinizi Dünya Barış Günü'nü kutluyoruz. Kayıtsız programından bu haftada bu kadar. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. İyi haftalar, iyi günler. Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.